0: Hola, soy un cristiano reformado y bienvenidos a este podcast. Hace poco salió un documental exponiendo a quizás la iglesia y banda cristiana más famosa del mundo, por eso hoy hablaremos un poco más sobre Hilsom. Vamos a dividir este capítulo del podcast en tres partes, primero hablaremos un poco de la iglesia en sí de Hilsom, segundo del documental que salió y tercero de cómo nos afecta eso a nosotros. Empecemos entonces hablando de la iglesia. Fue fundada por Frank Houston en Australia a fines de los años 70. Pasó poco tiempo hasta que puso a cargo de la misma a su hijo Brian Houston, quien fue su pastor principal hasta el año pasado. En los años 90, Hilson tuvo una expansión muy grande gracias a dos cosas. Primero, es que como la mayoría de las megas iglesias, comenzó a predicar el evangelio de la prosperidad y todo lo que conlleva. Pero Hilson se hizo tan conocida gracias a su banda de música, quienes, musicalmente hablando, tienen un nivel de técnica exageradamente alto. Su música repercutió tanto ya que se despegaba mucho del estilo de himnos por algo más actual. De hecho, la iglesia antes tenía otro nombre, pero por el gran impacto de la banda llamada Hilson, esta cambió su nombre. Esto llamaría mucho la atención, ya que entre el evangelio la prosperidad y la música, estaban haciendo una iglesia que le gustaba aún a la gente del mundo. Con el correr del tiempo, Hilson comenzaría a abrir iglesias a lo largo de todo el mundo, siempre buscando que sean lo más amigable posible y que la gente se sienta cómoda. Si bien es, creo yo, la iglesia más conocida, lo que hace no es algo distinto a lo que hacen otras iglesias que tienen esta misma doctrina, la cual si usted ya ha escuchado otros capítulos de este podcast se dará cuenta que es contraria a la Biblia. Sabiendo un poco de lo que fue y sigue siendo Hilson, pasemos a hablar un poco del documental. En español se llama Los Escándalos de Hilson, aunque la traducción del título original en realidad es Hilson, una mega iglesia expuesta. Este documental está producido por Discovery, por lo que cuando me enteré de esto ya me dio miedo. Discovery tiene la reputación de ser totalmente anticristiano, y de, como diríamos en Argentina, meter a todos dentro de la misma bolsa. Tenía miedo de que porque una iglesia haga mal las cosas, ya hablen de que todos los cristianos somos iguales. Por momentos hay personas que hablan como si eso pensasen, pero para mi sorpresa el documental comienza hablando en contra del Evangelio de la Prosperidad sobre cómo eso no es de Dios y cómo Hilson en realidad es una empresa y no una iglesia. Pero aunque comenzó dándome un poco de tranquilidad sobre el documental, luego esto se me iría. Llega un momento donde ya se vuelve muy personal. Es atacar constantemente a la iglesia y el liderazgo de la misma. Igualmente tienen sus razones. Por ejemplo, el pastor principal de Hillsong New York, Carl Lenz, quien era quizás la máxima celebridad de Hillsong, tuvo un amante y cuando esto se dio a conocer, lo sacaron del pastorado. Y mientras están exponiendo esto, personas que han salido de Hillsong y hoy están en el mundo comienzan a reprochar de que seguro Brian Houston ya sabía y no decía nada siendo esto puramente pensamiento de ellos pero poniéndolo como si así fuese como si fuesen hechos Dentro de Hilson han habido casos de abuso sexual, de encubrimiento de los mismos por parte de la iglesia, pagando para que no se hable del tema, etc. Y contra eso, la realidad es que no hay nada que decir, ya que está aprobado por la ley. Como es el caso de Frank Houston, fundador de la iglesia, que abusó de un niño en los 70 y Hilson lo encubrió. Por eso es que Ryan Houston salió del pastorado el año pasado, por tener un juicio por encubrimiento hacia el padre. Pero más allá de todo el pecado que rodea a la iglesia, la forma en que exponen en el documental no es para nada la correcta, ya que intentan manipularnos en muchas ocasiones. Por ejemplo, la amante de Karl Lenz habla en el documental y lo hace desde una iglesia, queriendo mostrar cómo ella está bien, cuando en realidad ni siquiera es cristiana sino musulmán. Lo mismo pasa con jóvenes que salieron de Hilson lastimados, que los ponen como si conociesen a Dios hablando desde iglesias y de cómo Hilson no se mueve acorde a la palabra, pero en realidad no son cristianos. Hay una chica que es hasta lesbiana. O por ejemplo, hablan de cómo Hilson tiene un montón de personas ayudando en distintas áreas por horas y horas. Y a esto lo ponen como si fuese esclavitud, porque no les pagan, en lugar de servicio al Señor. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que los que están hablando no son cristianos, además de las malas palabras que dicen, ya que si de verdad lo fuesen habían servido sin importar las horas. Otro punto con el servicio es que se quejaban de que la Universidad de Hilson les pidan un antecedente del último año sobre si bebieron alcohol, se drogaron o estuvieron en relaciones sexuales para poder ver a quienes ponen a servir con los niños. A mí me parece perfecto que se haga esto, más cuando Bata tanta gente que ni conocen, pero ellos lo ponen diciendo cómo me van a preguntar ese tipo de cosas. Dijimos que el documental comienza hablando sobre cómo Hilson predica el evangelio de la prosperidad, y la realidad es que los problemas desembocan de allí. Durante todo un capítulo hablan del estilo de vida de los líderes, cómo andan en autos lujosos, visten ropa cara y pagan cosas de precios inaccesibles con dinero de la iglesia. Pero esto es algo que pasa en todas las iglesias de la prosperidad. En la iglesia donde me crié, que es una iglesia de la prosperidad, los pastores también se iban a comer a lugares de lujo, pedían helados carísimos, etc. O también el hecho de que en estas iglesias hay una especie de castas donde la casta más alta es del liderazgo y los famosos que van a la iglesia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no es un problema de Hilson solamente, sino de todas las iglesias de la prosperidad, las cuales terminan siendo más un negocio que una iglesia. Además, todos los abusos y encubrimientos también surgen de esto, ya que si no está el verdadero evangelio presente, ¿qué más podemos esperar? No estoy justificando a Hilson bajo ningún aspecto. Lo que hacen es terrible. Y de hecho, tengo un montón de capítulos en este podcast hablando en contra de la doctrina que predican. Pero lo que hacen en este documental al ser del mundo es exponerlos como lo hace el mundo. Por ejemplo, hay otro documental que se llama American Gospel donde también exponen a falsos maestros, como por ejemplo a Todd White o a Kenneth Copeland y a todo el Evangelio de la Prosperidad. Pero la gran diferencia es que American Gospel, el cual es cristiano y aparecen pastores como Paul Washer, John McCartum, Brian Chappell, Costi Heen y más, muestra además la verdad. El verdadero evangelio, la solución a todos estos problemas que tienen esas iglesias. Llegamos entonces a nuestro tercer punto, el cual lo dividiremos en dos partes. Comenzaremos hablando sobre cómo debe reaccionar un cristiano ante este documental y luego sobre cómo repercute todo esto que se expuso sobre Hilson en nuestras iglesias. Primero, no me parece que un cristiano deba compartir este documental. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, no muestra la verdad. Y de hecho, va en contra de pensamientos bíblicos que sí tiene Hillsong, Como lo que mencionamos antes sobre el servicio. ¿Por qué alguien compartiría este documental? Bueno, lo más probable es que sea para mostrarles a las personas que están en este tipo de iglesias todo lo que hay detrás. Pero de vuelta, no muestra la verdad. Por lo que este documental, en lugar de incentivar a las personas a buscar lo que realmente dice la Biblia, incentiva a irse directamente de las iglesias. Si bien nuestra intención inicial es muy noble y la comparto, podemos terminar haciendo daño. Antes, yo preferiría mil veces compartirles prédicas documentales como American Gospel, etc. Donde en lugar de mostrarles los pecados de estas iglesias, muestran la verdad bíblica. Lo cual es lo único que puede cambiar el corazón. De hecho, si vamos a las epístolas paulinas, las cuales la mayoría estaban escritas para hermanos que estaban bajo ataques de falsos maestros, quienes también vivían vidas inmorales como las que muestra el documental, en ningún momento se hace personal contra los falsos maestros, sino que Pablo se concentra en mostrarles la verdad bíblica. A eso debemos apuntar nosotros, no a exponer sin mostrar la solución, ya que podemos causar mucho daño a personas que quizás sí son cristianos y están atrapadas en estas iglesias porque recordemos que si bien ahora estamos en la sana doctrina muchos nos convertimos en iglesias de este estilo a pesar de todo lo que ellos predican y a pesar de no predicar el verdadero evangelio pura y exclusivamente por soberanía de dios por último, sí. Todo esto repercute en nuestras iglesias. ¿Por qué? Bueno, ante este documental muchos han comenzado a replantear si está bien cantar canciones de Hilson en las iglesias. Y no me refiero a las canciones que tienen que parecen para un club o donde las letras son cuestionables. Que en realidad, aunque la doctrina de la iglesia de Hilson es desastrosa, tienen muchas canciones totalmente bíblicas y cristocéntricas. Bueno, aquí creo que hay una doble vara, porque no es por la canción en sí que se discute si cantarlas o no, sino por las personas que la cantan originalmente, los autores. Y esa es una vara, pero en realidad hay un montón de canciones que cantamos que no conocemos realmente a los compositores o artistas. Hay muchas canciones que cantamos comúnmente que sin saberlo, son originalmente de Hilson en sus primeras épocas, y que se han dado tanto a conocer que ya están dentro de las iglesias. O canciones como cuán grande es Dios, la canción, no el himno, que es originalmente de Chris Tomlin, quien tiene la misma doctrina que Hilson, pero las cantamos sin cuestionarnos, ¿por qué? Porque al momento de adorar, nos concentramos en lo que la letra dice, en que eso nos lleve a Cristo, no en el artista que la canta originalmente, y ahí está la doble vara. Permítame ir un poco más lejos para probar este punto. ¿Sabía usted que aún luego de la reforma se le pagaba a compositores no cristianos para escribir canciones? Y que muchas de esas canciones hoy en día son las que llamamos himnos. Sí, muchos himnos fueron escritos por inconversos, pero nadie se cuestiona sobre si hay que cantarlos o no. Otro caso son himnos como Sé tú mi visión, que originalmente son de la iglesia católica, siendo esta peor en escándalos que Hilson. Para continuar con el ejemplo, el himno Setú mi visión se escribió en el año 560, periodo que se conoce como uno de los peores para la iglesia y donde el catolicismo estaba en auge. Pero nunca nadie se cuestionó sobre si cantarla estaba mal. Aquí es donde está la doble vara, que para mí ni debería existir. Si la canción me lleva a ver a Cristo, a admirar el evangelio, a contemplar a mi Dios, yo la cantaré con todas mis fuerzas, meditando en esa letra, no meditando en quién la escribió. En conclusión, Hilson es una iglesia, y lo podemos poner entre comillas, con un montón de escándalos y pecados, nadie lo niega, pero eso, como todo, es consecuencia de no tener el verdadero evangelio. El documental Los Escándalos de Hilson se agarra de la fama de esta iglesia para producir algo controversial, que la gente lo vea. Está producido por Discovery, no es ningún secreto que ellos también buscan el dinero. En el mismo solo se busca exponer a Hilson y su liderazgo, nunca mostrar la verdad, la solución. La gente que está en estas iglesias no necesita ver el pecado de sus líderes, lo que necesita es ver el verdadero evangelio. Y es por esto que como cristianos no debemos darle más fama a este tipo de documentales. Recordemos lo que dice Judas 1, 22 y 23, donde se nos llama a rescatar a las personas de los falsos maestros y con los que están totalmente sumergidos, no mezclarnos, pero tenerles misericordia. Hilson es una iglesia que se amoldó al mundo para atraer a más gente, y eso tuvo sus consecuencias. Entonces, no nos juntemos nosotros con el mundo para exponerlos a ellos. Seamos diferentes. Proclamemos el verdadero evangelio. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. seguimos en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en un para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.